0: El perfeccionamiento de los santos es lo más importante en la iglesia. Y yo creo que los hombres dotados que son dados a la iglesia son así dados para el perfeccionamiento de los santos, no para entretener a los santos, sino para perfeccionar a los santos.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Alguien dijo... No es sorprendente que algunos niños se pregunten si los dinosaurios todavía existen. Lo que sorprende es que algunos cristianos creen que ser apóstol y profeta todavía es posible en la iglesia hoy en día. ¿Puede haber hoy apóstoles y profetas? No se peda la respuesta que John MacArthur compartirá en la serie La Dinámica del Cuerpo, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Lo invito a tomar su Biblia y acompáñeme al cuarto capítulo de Efesios. y Vamos a comenzar a examinar los versículos 11 al 16. Efesios 4, versículos 11 al 16. Ningún pasaje en toda la Palabra de Dios ha tenido un impacto más grande en el destino de Grace Church que Efesios 4, versículos 11 al 16. Cuando salí del seminario y se me dio la oportunidad de pastorar una iglesia por mí mismo, vine aquí y llegué a ser parte de Grace, fueron muy generosos porque no había pastoreado una iglesia antes de eso y de hecho creo que tenía poco que ofrecerles fuera de que había hablado en un par de campamentos y fueron muy amables en permitirme predicar después de que el doctor Elby había muerto. De hecho, conforme pensé a lo largo de los años desde ese entonces, el doctor Householder murió y después el doctor Elby murió y probablemente pensaron que sería bueno... Contratar a uno joven, aun cuando no fuera muy bueno, por lo menos que estuviera aquí por un rato, y fueron muy amables por eso, pero esos dos grandes hombres establecieron los cimientos. Pero cuando llegué a Grace Church, realmente no sabía nada acerca de qué hacer en una iglesia en términos de asuntos específicos. Realmente, yo, ustedes saben, no tenía experiencia como pastor de iglesia ni nada. Pero sabía una cosa, y me acuerdo que antes de que llegara Grace... Había estudiado intensamente el libro de Efesios y esta sección simplemente había cautivado mi propio corazón. Y simplemente me impactó de manera tremenda los conceptos fundamentales en Efesios 4, 11 al 16. Y me di cuenta de que este podría ser el corazón del ministerio entero. Y entonces cuando hablé por primera vez con los ancianos aquí en Grace, me dijeron, ¿qué crees que debes hacer en el ministerio? ¿Cuál crees tú que es tu dirección? Y yo dije, bueno, aquí es donde estoy en mis pensamientos si tan solo pudiera comprometerse a perfeccionar a los santos. En otras palabras, simplemente ministrar la palabra, edificar a los santos, después yo creo que no habría nada más que hacer porque todo lo demás sucedería. Y les señalé el versículo 12 de Efesios 4. El pastor maestro, y hablaremos de eso en un momento en el versículo 11, es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, si usted quiere edificar al cuerpo de Cristo, entonces los santos van a hacer la obra del ministerio. Y si los santos van a hacer la obra del ministerio, entonces tienen que ser perfeccionados. Y ese es el trabajo del pastor que enseña. Entonces yo dije, si ustedes me permiten el privilegio de pasar 30 y 35 horas cada semana en el estudio de la Palabra de Dios para que pueda enseñarle a la gente, realmente creo que pueden madurar y ser perfeccionados y ser totalmente equipados y ser llevados a un lugar de madurez espiritual y entonces ellos llevarán a cabo la obra del ministerio, ellos mismos, y la iglesia será edificada. Y esos hombres generosos... Amables dijeron, estamos dispuestos a hacer eso. Y realmente esa es la historia de Grace Church desde mi punto de vista cuando entré en la escena. Mucha preparación se había llevado a cabo antes de que yo llegara a la escena. Y simplemente he podido ser parte de la cosecha de la siembra y le doy gracias a Dios por ello. Pero quiero estudiar este pasaje y simplemente para reenfocarnos en lo que creo que más que cualquier otro pasaje en toda la Biblia es el cimiento de lo que usted conoce como Grace Church el día de hoy. Ahora la frase que es clave en todo esto es el versículo 12, perfeccionar a los santos. Y todo lo que viene entonces a partir de ahí es el resultado de eso. Cuando los santos son perfeccionados, ellos van a hacer la obra del ministerio. Cuando ellos hacen la obra del ministerio, el cuerpo será edificado. Entonces ellos llegarán a la unidad de la fe. Entonces vendrá el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces vendrá el hombre perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños llevados por doquier. Entonces, versículo 15, hablaremos la verdad en amor, creceremos en él y demás. En otras palabras, todo... Lo que llega al versículo 16 depende del versículo 12. El perfeccionamiento de los santos es lo más importante en la iglesia. Y yo creo que los hombres dotados que son dados a la iglesia son así dados para el perfeccionamiento de los santos. Estamos aquí para madurar a los santos, no para entretener a los santos, no para acurrucar a los santos, no para evangelizar a los santos, sino para perfeccionar a los santos. Y eso realmente tiene dos aspectos. Aspecto número uno es llevar al creyente individual a la madurez. Pero el aspecto número dos, al perfeccionar a los santos, consiste en tomar a los individuos a nivel colectivo que usted tiene y colocarlos en una unidad. De hecho, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, el apóstol dice, «Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen lo mismo, que no haya divisiones entre vosotros, sino que estén perfectamente unidos» en una misma mente y en un mismo parecer. El perfeccionamiento de los santos no es solo el santo individual madurado, sino que es la unidad colectiva del cuerpo entero llevado a la unidad. Y realmente creo que este es el corazón del ministerio, que cualquier otra cosa que perfeccionar a los santos para un maestro de enseñanza es errar en la dirección de los propósitos de Dios. Entonces, quiero hablar un poco acerca de perfeccionar a los santos el día de hoy y la próxima vez en el contexto de este pasaje. Ahora, permítame comenzar diciéndole esto. En el sermón del monte, Jesús hizo una afirmación tremenda. Una afirmación que me ha asustado desde el momento en el que fui un alumno de universidad. Esto es lo que dijo. Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 48. Sed perfectos. Ahora, el estándar básico de Dios es la perfección. Lo que Dios quiere es perfección. Dios quiere invertir la caída, como puede ver. Dios quiere revertir el problema. Dios quiere deshacer lo que ha sido hecho. Dios busca recuperar el paraíso. Y la idea en la mente de Dios y la meta y el fin y el resultado en últimas es la perfección del pueblo de Dios. Y Dios busca esto en tres sentidos. Muy bien, en tres sentidos esa palabra puede ser entendida. Número uno es lo que llamo perfección posicional. Hay un tipo de perfección, y por cierto la palabra perfección es katartizo en el griego, y significa estar totalmente equipado, madurez, estar completo, totalmente crecido. Entonces puede tener todo tipo de significados diferentes. No tiene que significar perfección absoluta sin pecado. Puede significar eso, pero hay tres aspectos acerca de su importancia. Número uno es lo que llamo la perfección posicional. Hebreos 10, 14 Hace referencia a esto. Y ahí el escritor de Hebreos dice esta gran palabra, porque por una sola ofrenda, Él ha perfeccionado para siempre a los santificados. Y ahí el escritor está hablando de la ofrenda del Señor Jesucristo. Cuando Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz, cuando Él murió en la cruz, Él llevó a cabo una obra, la cual entonces, cuando es aplicada a usted y a mí, nos hace para siempre perfectos. ¿En qué sentido? No en el sentido de nuestra vida diaria, sino en el sentido de nuestra posición delante de Dios. Muy bien. De tal manera que cuando me convertí en cristiano, estoy en Cristo. Cuando yo me convierto en cristiano, la justicia de Cristo me es imputada. Cuando me convierto en cristiano, la naturaleza de Dios es mía. Vuelvo a nacer con una simiente que es incorruptible. En otras palabras, para el cristiano, hay un lugar perfecto delante de Dios, santo, incontaminado, es una novia casta, sin mancha, sin arruga posicionalmente. Ahora ese es el primer tipo de perfección que Dios desea. La llamo perfección posicional y viene por la salvación. Cuando usted fue salvo en los ojos de Dios, Él lo ve como perfecto, tan perfecto como Jesucristo, porque la justicia de Cristo le es imputada a usted. Ese es el mensaje de la gran sección redentora en el libro de Romanos. Hay un segundo tipo de perfección que debe ser entendido y eso es lo que podríamos llamar perfección definitiva. Además de nuestra perfección posicional ahora, la Biblia habla de una perfección definitiva. De hecho, de nuevo, es Hebreo la que nos da la palabra. Capítulo 12, versículo 23, donde habla de los espíritus de los hombres justos, hechos perfectos. Y él ahí ha hecho referencia a los santos con el Señor. Ahora escuche. Hay un tipo de perfección entonces que viene cuando usted muere y va a estar con el Señor, ¿verdad? Usted deja la carne. Entonces, la perfección posicional es ganada por la salvación. La perfección... Definitiva es ganada por la glorificación Viene una perfección en el futuro para toda persona Para cada uno de nosotros cuando nuestro espíritu será hecho perfecto Cuando inclusive se habrá unido a ese espíritu Un cuerpo nuevo, perfecto, glorificado, ¿verdad? Primera de Corintios 15 Esa es la perfección definitiva Ahora observe esta Usted no tuvo nada que ver con la perfección posicional Y nada se le hace a ello Ya está hecho Usted no puede hacer nada acerca de la perfección definitiva. Eso solo puede suceder cuando usted parte. Pero hay otra categoría. Esa es la que llamo la perfección práctica. La perfección práctica, esta es la categoría de vivir aquí y ahora. Y esto es también lo que Dios quiere, que el creyente aquí y ahora, viviendo en el mundo, quien es posicionalmente perfecto, quien será perfecto en términos definitivos, haga que su práctica esté al nivel de su posición. En otras palabras, el Señor quiere que usted sea perfecto. Perfecto en términos prácticos. Y me atrevo a decir que en ese sentido la palabra catartizo no significa pecaminosidad, esto es sin pecado en absoluto. Significa maduro, completo, crecido, totalmente equipado como un adulto, como cristiano. Realmente no hay una tragedia más grande que tener un cristiano infantil. Y esa es la palabra del versículo 14, ¿verdad? Un niño que es llevado por doquier de todo viento de doctrina, siendo víctima de las estratagemas de hombres y de las tramas de aquellos que están esperando engañar. Dios no quiere que seamos infantiles o inmaduros. Él quiere que seamos completos en práctica. Ahora, permítame decirlo de esta manera. La perfección posicional es ganada por la salvación. La perfección definitiva es ganada por la glorificación. La perfección práctica es ganada por la santificación. El proceso de madurez como un cristiano. Y entonces yo me veo de esta manera. Dios me ha dado como un maestro que enseña. Dios ha dado a otros hombres como evangelistas. Y en el pasado profetas y apóstoles, como dice el versículo 11, con un propósito en mente. No para perfeccionar a los santos posicionalmente. Cristo hace eso. No para perfeccionar a los santos definitivamente. Dios hace eso. Sino para trabajar en madurar a los santos aquí y ahora. Esa es la tarea. Ese es el trabajo. No tenemos otro. Y entonces... Estamos comprometidos con eso. De esto está hablando el pasaje de que perfeccionemos a los santos. Observe el versículo 13, que llevemos a la gente a ser un hombre perfecto, a la madurez de la estatura de Cristo. Versículo 14, que ya no sean niños. Versículo 15, que crezcan en Él. ¿Se da cuenta? La idea entera de desarrollar, madurar, perfeccionar, edificar a los santos, y la realidad tremenda es esta. Que cuando usted edifica a los santos, dice el versículo 12, ellos harán la obra del ministerio. Es algo fantástico. Usted puede llevar a cabo la tarea si tan solo usted tiene a cristianos maduros. Ese es el corazón entero del ministerio. Esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos. No hay nada más en el ministerio más que madurar a los santos, dice usted. ¿Pero qué hay acerca del evangelismo? Eso vendrá, eso vendrá. Cuando los santos son edificados, lo que sucede está en el versículo 15, Comienzan a hablar la verdad en amor Comienzan a salir Comienzan a evangelizar a partir de su madurez Permítame ayudarle a entender esto Y cómo esto fue tan importante Para los apóstoles, para el Nuevo Testamento Segunda de Corintios 3.11 dice Y aquí está la última palabra de Pablo a los Corintios Después de 29 capítulos Esto es lo que le dice Finalmente hermanos, me despido Escuchen esto, sed perfectos ¿Escuchó eso? Eso resume 29 capítulos Quiero su madurez Usted descubrirá que el escritor de Hebreos tuvo el mismo sentimiento en Hebreos capítulo 13, versículo 20. Ahora el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga perfectos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable a sus ojos. El perfeccionamiento de los santos fue el gran deseo de Pablo. El escritor de Hebreos hizo eco de lo mismo. Y primera de Pedro, versículo 10, Pedro dice, «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna por Jesucristo, después de que hayáis sufrido por un poco de tiempo, él mismo os perfeccione. Fuera Pedro, fuera el que escribió Hebreos, fuera Pablo, fuera Jesús en el sermón del monte, fuera el apóstol, colocándolo a nuestros pies como maestros y pastores y evangelistas, el principio es siempre el mismo». El trabajo consiste en contribuir a que los santos maduren, edificarlos. Ese es el ministerio. Y créame, nada más que eso satisface el corazón de Dios. Si usted dice, bueno, eso es maravilloso, John, pero ¿cómo llegas ahí? ¿Cuáles son los principios? Bueno, permítame decirle esto en primer lugar. El agente de la perfección es el Espíritu Santo. Ahora, quiero que entienda eso. Ni por un momento yo creo que ningún ser humano puede perfeccionar a los santos. Yo no creo eso. No creo eso en absoluto. Yo creo que el único impacto que yo puedo tener en alguien, en la madurez de alguien más, el único impacto que alguien puede tener en la madurez de alguien más, es cuando el Espíritu de Dios está operando a través de mí en ellos o para ellos. El agente de la perfección es el Espíritu. En 2 Corintios 3, 18, el apóstol dice, Conforme ven la gloria del Señor, ustedes serán cambiados a su imagen. Y eso es madurez. En últimas, el fin de la madurez es semejanza a Cristo. Serán cambiados a su imagen, ascendiendo de un nivel de gloria al siguiente, por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Él es el agente de la perfección. Entonces, yo le digo a usted que el proceso espiritual de perfección solo puede ocurrir en la vida de un individuo que ha cedido al Espíritu Santo. Por eso le estoy diciendo que yo podría predicar hasta que estuviera morado y podría gritar todo lo que quisiera y podría enseñarle y sus otros pastores pueden enseñar y los otros ancianos y sus maestros y podríamos seguir y seguir y seguir y usted podría estudiar todo lo que quisiera pero a menos de que su vida esté sometida a la energía del Espíritu de Dios no va a haber principio de crecimiento en operación en tantas palabras, eso es todo entonces el agente del crecimiento y madurez y perfección de ser equipados es el Espíritu ahora, ¿qué tipo de herramientas usa? Bueno, permítame mostrarle algunas. En primer lugar, Santiago capítulo 1. El perfeccionamiento de los santos, en primer lugar, depende de algo que quizás no siempre nos gusta, pero tiene que estar ahí y está en Santiago 1, versículo 2. Él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Su Biblia podría decir tentaciones. Peirasmos en el griego significa una prueba. Es una palabra neutral o una tentación dependiendo de lo que sucede. Ahora, tened por sumo gozo cuando caigan en una prueba o una prueba será la mejor palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, a su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, escuche esto. Una de las cosas que lleva a la perfección, una que tiene una obra perfecta, que lo hace perfecto y sin que falte nada, entonces son las pruebas. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo usa son las pruebas. El Espíritu de Dios va a traer a su vida oportunidades para que usted haga lo correcto en contraste a lo incorrecto. La manera en la que usted escoge es un ejercicio de su músculo en una u otra dirección. Cada vez que usted escoge algo correcto en lugar de algo incorrecto, cada vez que usted llega a la encrucijada de la decisión, usted va por el camino correcto, ha estirado su músculo espiritual, se ha fortalecido a sí mismo. El Espíritu de Dios va a colocar en su camino obstáculos, pruebas, oportunidades para que usted ejerza su fe en Dios en contraste a creer en usted mismo. Son oportunidades para que usted confíe en Dios frente a toda la oposición. Él va a hacer eso para probar su fe. Él va a estirarlo, por ejemplo, en una oración prolongada que usted ofrece y nunca parece obtener la respuesta para probar su confianza y su fe. Estas son pruebas que ayudan a perfeccionarlo, que estiran su músculo, que lo ejercitan, así como un pequeño niño comienza a ejercitar sus miembros y es parte del proceso de su crecimiento. Y hay otra cosa que está ligada de cerca esto. Esas pruebas algunas veces traen sufrimiento y eso también está bien, porque primero de Pedro 5.10 dice que Cristo, Jesús y Dios están operando para perfeccionarlo. Después él dice, después de que habéis sufrido por un poco de tiempo. En otras palabras, algunas veces esas pruebas se convierten en cosas muy tristes. Algunas veces el hacer de un hombre y el hacer de una mujer demanda algo de dolor y algo de sufrimiento, y si es recibido bien, y si se responde de una manera correcta, y si usted avanza en medio de esto, entonces va a haber victoria, va a estirarse, va a haber fortalecimiento, y nuevas dimensiones de conquista espiritual. Entonces, el Espíritu Santo usa pruebas, y el Espíritu Santo usa sufrimiento. Ahora, permítame añadir esto. Ese es el asunto de Dios. Dios no nos llama a hacer eso. No estoy aquí para hacerlo sufrir. Puedo, de vez en cuando, llegar a hacer eso. Y si lo hago me disculpo. No estoy aquí para presentarle todo tipo de pruebas. Esa es la obra de Dios. Dios se va a encargar de las pruebas y Dios se va a encargar del sufrimiento en su vida. Hay otro elemento de crecimiento que es el más importante de todos y ahí es donde diferentes hombres de Dios entran en juego. Es este. Observe 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, un texto muy conocido. Esto es lo que dice, «Toda la Escritura es inspirada por Dios». Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y hay una secuencia aquí que es hermosa. No vamos a pasar tiempo en esto por ahora. Pero el resultado es que, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cuál es la siguiente palabra? Perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Ahora observe que la meta entonces es que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo llega usted ahí? Toda la Escritura es dada. Escuche. La herramienta más grande que el Espíritu de Dios tiene para perfeccionar a los santos no es nada más que las Escrituras. ¿Lo ve? Son las Escrituras. Y esa es la razón por la que cuando el Señor me capacitó para venir aquí a Grace Church, me comprometí con enseñar la Palabra de Dios, con continuar enseñando la Palabra de Dios. Dios se va a encargar de las pruebas. Dios se va a encargar del sufrimiento. Todo lo que pide de mí es enseñar la Palabra de Dios, porque ese es el agente de hacer del hombre de Dios perfecto. Pedro lo dijo de esta manera. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella que crezcáis. ¿Alguna vez se ha dado cuenta que un bebé solo quiere una cosa? Los bebés no quieren muchas cosas, quieren una cosa. Y entre más gritan y más lloran es por una cosa. Usted se lo da y están callados, eso es todo. Y todo se reduce a una cosa. Y como una analogía tremenda que Pedro está haciendo, él está diciendo que es... El enfoque único de un bebé sin distracciones que quiere solo una cosa. Eso es lo que debe caracterizar a un cristiano que tenga la misma concentración, sin distracción alguna, por tener hambre y sed de la palabra de Dios. Porque así como la leche trae crecimiento a ese bebé, así también la palabra de Dios trae crecimiento al hombre y a la mujer de Dios. Ahora, este es el propósito de la iglesia, el perfeccionar a los santos. Porque cuando ellos maduran, entonces todo lo demás sucede. ¿Se da cuenta? El evangelismo y el ministerio, todo sucede a partir de este elemento de maduración. Esa es la clave. Entonces, veamos el texto y simplemente consideremos el primer punto en un bosquejo que vamos a ver esta semana y la próxima. Efesios 4, si vamos a perfeccionar a los santos, Pablo sabe que debemos reconocer cuatro cosas. Cuatro cosas que son básicas para esta exposición maravillosa aquí. Los predicadores de la perfección, el progreso a la perfección, los propósitos de la perfección y el poder de la perfección. En esta ocasión veremos el punto uno, los predicadores de la perfección. Si de hecho el perfeccionamiento de los santos, el que es la tarea. Entonces esto es aquello en lo que Cristo se enfoca. Observe rápidamente este repaso. Le dije que en los versículos 7 al 11 de Efesios 4, Cristo conquistó a Satanás, la muerte y el infierno y el pecado en la cruz, ¿verdad? Y que Él descendió y que Él vino como un conquistador ascendiendo al monte Sion después de una gran victoria. Y Él tenía un botín con Él que Él había capturado en la cruz. Y Él toma ese botín y Él dice en el versículo 8 antes del paréntesis que Él dio dones a los hombres. ¿Y cuáles son los dones que Él dio? Versículo 11. Y Él dio a unos y Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Escuchen, amados, estos hombres dotados son los dones, los regalos de un Cristo de gracia a su amada iglesia. Y él le ha dado a la iglesia apóstoles. ¿No le da gusto que los hemos tenido? Usted no tendría doctrina en absoluta si no hubieran estado ahí. No habría Nuevo Testamento si no fuera por los apóstoles. Todo libro en el Nuevo Testamento fue escrito por un apóstol, hasta donde sabemos, o un asociado, o un asociado cercano de un apóstol. Fueron la médula y el corazón de la nueva revelación. Y los profetas, los que predicaron y se alinearon con los apóstoles y establecieron la aplicación local de la teología apostólica. ¿Qué seríamos sin la base tremenda de la fundación o del cimiento de la iglesia que le dieron esa primera iglesia, a la cual equipó y la capacitó para alcanzar a su mundo y comenzaron a esparcirse así como somos parte de ellos también? ¿Y qué sería estar sin evangelistas y pastores que nos enseñen? Estos son los regalos del botín de Cristo ganado en la cruz cuando Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Algunas de esas cosas Él las ganó en esa batalla y le fueron devueltas a la iglesia como regalos de gracia. Entonces vimos que no es solo la idea de que Él dio dones a los individuos, sino que dio hombres dotados a la iglesia en general. Estos son los predicadores de la perfección. Y la tarea es la misma siempre, amados. ¿Notaron eso? Simplemente me abruma. Observe el versículo 11. Algunos apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas y algunos pastores maestros, todo para el perfeccionamiento de los santos. ¿Ve usted cómo todo regresa al sermón del monte? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Esta es la voluntad de Dios. Este es el meollo. Y sea que usted sea apóstol, profeta, evangelista o pastor, maestro, nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Para madurar, a fin de perfeccionar, de madurar a los santos. Ahora veamos estos hombres, y ya los hemos estudiado antes, entonces no voy a pasar mucho tiempo en esto. Simplemente voy a tocar algo de ellos de manera ligera. Pero quiero recordarle de la naturaleza maravillosa de estas cuatro categorías. En primer lugar, estaban los apóstoles. Creo que ha habido muchos malentendidos acerca de los apóstoles. Y se lo voy a explicar de la manera más simple que pueda. Yo creo que hubieron varias cosas que hacían de un apóstol a alguien único. Los apóstoles, en primer lugar, fueron fundamentales para la iglesia. De regreso en el capítulo 2, observa el versículo 20, dice que la iglesia, y él ha dado varias metáforas y símiles y analogías de la iglesia en este capítulo, pero él dice, la iglesia básicamente, de la manera que usted la vea, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y a partir de ahí, en quien todo el edificio bien coordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y ya no existen. Tuvieron su época. Tuvieron su día. Su época fue una época de fundamento, de cimiento. Y también podría añadir que tuvieron un ministerio de revelación. En otras palabras, recibieron revelación directa por parte de Dios. No estudiaron el Nuevo Testamento. Ellos lo estaban escribiendo. O estaban enseñando sus verdades como fue revelada a los apóstoles. Pero su ministerio fue de revelación y veo eso en el capítulo 3, versículo 5 en donde el apóstol Pablo dice que los misterios del Nuevo Testamento que en otras generaciones no se dieron a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu entonces, en un sentido único tuvieron un ministerio de revelación el Espíritu de Dios les habló de manera directa ellos verbalmente dieron la misma palabra de Dios y eso es porque no había Nuevo Testamento para la primera iglesia
1: John MacArthur nos enseñó acerca del rol fundamental que los apóstoles y profetas cumplieron en la Iglesia, usándoles en una función clave para el crecimiento de la misma. Estamos en la serie y La Dinámica del Cuerpo, aquí en Gracia a Vosotros. Recordándole, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Llamado de Cristo a Reformar la Iglesia, escrito por John MacArthur, donde exhorta a la Iglesia a aprender de los errores que el pueblo de Dios ha cometido en el pasado. Puede adquirirlo en su librería cristiana más cercana o en Gracia.org. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La Dinámica del Cuerpo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer los artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs. Ambos, los sermones y el blog, puede ingresar a ellos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,